0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum i absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj moim gościem jest Iwana Kołodziejek, doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki języka polskiego. Pracowała w gimnazjum, liceum, a teraz w szkole podstawowej jako polonistka. W szkole edukacji prowadzi zajęcia związane z rozwojem kompetencji wychowawczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym są zaburzenia dyscypliny? To jest hasło, które się pojawiło w naszym ostatnim odcinku i chciałabym do niego wrócić. No, żeby w ogóle powiedzieć o zaburzeniach dyscypliny, to najpierw
1: musimy sobie zdefiniować dyscyplinę. Bo mnie się zdaje, że to pojęcie się zmieniło, szczęśliwie, ale że trzeba sobie je właśnie redefiniować, bo ono czasem dzisiejszemu nauczycielowi, nauczycielce, zwłaszcza tym, którzy dopiero wchodzą do szkoły, kojarzy się kiepsko, trochę z tą piosenką z Akademii Pana Kleksa, z Pana Kleksa w kosmosie, że dyscyplina, dyscyplina i to ustawianie w rzędzie uczniów i wszyscy równo, wszyscy gładko i
0: tak dalej. Widzę to przed oczami.
1: Tak, i ten rodzaj dyscypliny, on był dostosowany do tego tradycyjnego, frontalnego sposobu uczenia. Czyli dyscyplina była tam e, z grubsza rzecz ujmując synonimem ciszy. Bo jeżeli mówił nauczyciel, nauczycielka, no to uczniowie musieli słuchać. W tym już skrajnie przedstawionym tradycyjnym modelu nie było wielu interakcji, więc nie sprawdzali nauczyciele, czy uczeń rzeczywiście jest z nimi. Tylko tym jedynym warunkiem było bycie fizyczne i nieodzywanie się wtedy, kiedy nie jest się pytanym. Oczywiście to jest przerysowane trochę, tak? ale Musimy się od tego pojęcia odbić i powiedzieć, że, że dyscyplina dziś dostosowana jest do tego modelu, który zdaje się być coraz częstszy w polskich szkołach, a na pewno jest to taki model, który my tutaj w szkole edukacji praktykujemy, czyli do tego zaangażowania ucznia w proces uczenia się i tu nie chodzi tylko o takie zaangażowanie, czyli po prostu jakieś działanie, żeby był aktywny i coś robił, tylko zaangażowanie przede wszystkim jego takie poznawcze, czyli to głębokie, intensywne myślenie. Y I y i jeżeli na tym nam zależy, jeżeli to jest naszym celem, no to teraz dyscyplina będzie po prostu y, zorganizowaniem takich warunków, żeby wszyscy uczniowie mogli się właśnie tak w myślenie, uczenie zaangażować. Y, czyli dyscyplina będzie przestrzeganiem reguł, które służą y, tak rozumianemu uczeniu się. No i wtedy zaburzenia dyscypliny to będą wszystkie te sytuacje, które... Y, y, czasem uniemożliwiają na moment, czasem na dłuższą chwilę, czasem przeszkadzają bardziej, czasem mniej, ale właśnie w tym procesie Mogę wymieniać z własnej praktyki, mogę wymieniać z praktyki naszych absolwentów, studentów, nauczycieli, z którymi pracujemy, że takie najczęstsze zaburzenia to będą na przykład rozmowy w czasie, gdy nie nauczyciel, tylko, ale też inni uczniowie, no bo to preferujemy, żeby też dużo na lekcji mówili uczniowie, no i jedni mówią, a inni nie słuchają, tylko rozmawiają między sobą, no to to będzie jeden taki przykład. Drugi, na przykład no, preferujemy pracę w zespołach, w grupach wybieranych losowo i powiedzmy takim zaburzeniem dyscypliny będzie sytuacja, w której uczeń radykalnie odmawia takiej współpracy, bo chce być w zespole z osobami, które lubi. Kolejna sytuacja to będzie na przykład początek lekcji i my chcemy wykorzystać każdą minutę z tych 45. Mamy świetnie zaprojektowaną lekcję, zaczynamy od bardzo istotnej od bardzo istotnego powtórzenia, przywołania wiedzy uprzedniej, a uczeń się spóźnia. Już nie jest z nami w tym procesie. Więc to będą takie rzeczy. I one y, przeszkadzają, tak jak wcześniej chyba powiedziałam, że i pojedynczym uczniom, i całej grupie. Bo w poprzednim odcinku pytałaś mnie o to, czym jest wspólnota. No to wspólnota jest właśnie grupą ludzi, która jest gotowa pracować nad swoimi zachowaniami po to, żeby przestrzegać tych reguł, e, zachowywać tę dyscyplinę, no i dzięki temu lepiej się uczyć.
0: Powiedziałaś o tym, że stworzenie warunków do tego, aby uczniowie mogli się uczyć. Słyszę w tym jakieś zasady, jakieś reguły. Czy możesz powiedzieć, jak na początku roku zaczynasz pracować z grupą?
1: Zaczynam tak, jak sugerują badacze zarządzania klasą, czyli od zdefiniowania zasad, których praktykowanie będzie pozwalało uczniom rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne, czyli, albo inaczej, że poprzez rozwój tych umiejętności społecznych i emocjonalnych, oni będą potrafili zachowywać się w określony sposób, a to będzie służyło uczeniu się.
0: A to nie jest tak, że uczniowie wiedzą, jak się zachowywać, nie tylko wiedzą. są chrnombrni i chcą nam tutaj spłatać różne figle? Y
1: no, my właśnie zakładamy, że jednak nie. To znaczy. To jest takie pytanie o intencje tak? i my jesteśmy um, zazwyczaj gotowi przypisywać innym ludziom te złe intencje, że oni coś robią po to, żeby z premedytacją zachować się wobec nas w określony sposób. Zdaje się, że zazwyczaj jednak zachowujemy się, też my jako dorośli, nie tak jak trzeba, nie dlatego, że naprawdę tego chcemy. Tylko, że po prostu nie potrafimy inaczej. I że mamy takie na przykład strategie komunikacyjne. Przychodzi mi taki przykład do głowy. Mam od niedawna psa i spotykam teraz wielu ludzi, którzy fascynują moje metody wychowawcze i moje metody bycia z tym psem. I kiedy proszę ich na przykład, żeby go nie głaskali, to oni wygłaszają różne komunikaty pod moim adresem, pod adresem tego psa e, i w ogóle całego świata. I to są naprawdę no, bardzo takie, takie mało efektywne sformułowania. I teraz ja myślę, że oni w dużej mierze tak się zachowują, dlatego że chcą powiedzieć o tym, że nie wiem, czują się urażeni tym, że zwróciłam im uwagę, że jest im przykro, że może trochę jest głupio, ale nie mają wyrobionych tych nawyków i schematów, więc sięgają po to, co mają. No i w związku z tym mówią mi to, co mówią. Ale ja w odpowiedzi też mogę powiedzieć, że ja, no raczej ćwiczę się w komunikacji i w określonych sytuacjach naprawdę wiem, co powiedzieć i jak się zachować, ale właśnie w tej sytuacji to jest na przykład dla mnie indywidualnie trudne, dlatego że dużo łatwiej y, fortunnie komunikować jest mi się z osobami, które znam, niż z obcymi. No tak mam, po prostu taką mam osobowość. I ja na przykład wtedy też nie umiem się dobrze zachować. Czyli ani ja nie myślę, że mam taką intencję, żeby się z nimi pokłócić, ani oni nie mają takiej, myślę, intencji. Tylko po prostu nie możemy się spotkać, bo i kontekst sytuacji, i właśnie nasze schematy na to nie pozwalają. I dokładnie tak samo jest z naszymi uczniami. To znaczy, nawet nie dokładnie tak samo, tylko oni jeszcze bardziej mają do tego prawo, bo oni w ogóle dopiero uczą się tych zachowań. Więc my, no my już ich nauczyliśmy lub nie, i teraz z tego korzystamy lub nie, i możemy to modyfikować. A oni mają prawo na różnych etapach. Naprawdę pewnych rzeczy nie wiedzieć i nie umieć praktykować. A nawet jak właśnie już później wiedzą, to, to mogą mieć trudność z przestrzeganiem określonych zasad w każdym kontekście.
0: A czy to nie jest takie trochę tłumaczenie ich na zasadzie, okej, okay, jest początek roku, ustalamy jakiś kontrakt, jakieś zasady, mm -hmm. według których będziemy działać, a później uczniowie łamią te zasady, nie wiem, spóźniają się ciągle na lekcje, ściągają od siebie na różnych sprawdzianach, nie są dla siebie wszyscy tak mi, jakbyśmy tego oczekiwali. I czy takie stwierdzenie, że no bo oni jeszcze nie wiedzą, no to nie wyciągajmy tych konsekwencji. Hmm. Czy to jest dobra postawa? Znaczy, ja myślę, że tu jest w ogóle wiele wątków.
1: Pierwszy wątek jest taki, co nam da to, że sobie powiemy, że albo, że zaczniemy ich tłumaczyć, albo, że zaczniemy ich oskarżać. Znaczy, ani jedno, ani drugie nic nam nie da. To jest raczej pytanie o to, co możemy zrobić. I jak konstruktywnie możemy działać. I to jest jedna rzecz. Też jest mm, pytanie o to, co to jest konsekwencja. I czy konsekwencja to musi być kara? Czy my musimy koniecznie z każdej sytuacji czyli każdego złamania zasady, wyciągać konsekwencje. Sama wiesz, że gdyby naprawdę to robić, to już w pierwszym tygodniu my musielibyśmy trzy czwarte uczniów wyrzucić ze szkoły. Znaczy nie, no przesadzam oczywiście, nie? Ale, ale no i, i nie wiem, no, na przykład tam były, ja też nie chcę, znowu, bo ta metoda mi się nigdy nie udawała, ale no były takie metody tam wyrzucania makaronu do słoika, że jak uczniowie się dobrze zachowują, to im wrzucamy ten makaron, jak się źle zachowują, to wyjmujemy ten makaron i potem jak się zapełni cały słoik, to na przykład podarowujemy jakiś przywilej. I to na pewno może działać, ale mnie to się nigdy nie udało, bo ja w ogóle nie byłam w stanie percepcyjnie ogarnąć, za które zachowanie ja muszę teraz wyrzucić ten makaron, mhm. gdzie, albo te punkty, prawda, ujemne. Tu od, odebrać punkt, tu dodać punkt. I potem no, bardzo szybko robi się taka kuriozalna sytuacja, że na przykład jak ten słoik sięga dna, to znaczy, że wszyscy, cały makaron został wyjęty i tam nic nie ma od dwóch miesięcy, to pytanie jest, czy uczniowie będą ciągle czuli motywację do tego, żeby zapełniać ten słoik. Albo czy jeżeli postawimy już minus 150 punktów, to czy temu uczniowi będzie cały czas opłacało się pracować nad swoim zachowaniem. Więc, więc ja bym powiedziała raczej, że my bazujemy, nie tylko my w szkole edukacji, ale w ogóle w pracy z uczniami można kierować się raczej wykorzystaniem uczenia zastępczego i tego, że uczeń może się uczyć z modelowania zachowań, że w ogóle my się po prostu uczymy obserwując inne osoby i patrząc jak się zachowują i że możemy to wzmacniać poprzez ten wymiar poznawczy, czyli rozumienia określonych zachowań, ich mechanizmów, ich konsekwencji. I jak mnie zapytałaś od czego zaczynam, no to zaczynam od wprowadzenia zasad, po to, żeby pokazać uczniom czego od nich oczekuję, czyli zadziałać poznawczo, opowiedzieć im o tym, sprawdzić, jak rozumieją określone zasady, czy znają przykłady zachowań, które realizują y, określone zasady, które są przejawem ich przestrzegania i te, które łamią te zasady, czyli pracujemy poznawczo, ale potem duża część naszej pracy polega na tym, że ja jako nauczycielka muszę przestrzegać tych zasad, czyli ja modeluję swoim zachowaniem, w jaki sposób y, te zasady wprowadzać w życie i też wspieram uczniów, kiedy brakuje im kompetencji do tego, żeby zachować się w określony sposób. I wtedy ja już na konkretnym, w konkretnej sytuacji pracuję z uczniem i sprawdzam, czy tam była, tak jak mówisz, ta intencja, że on miał ochotę sprawdzić, czy może może przesunąć pewną granicę, czy tam w tle był jakiś kontekst sytuacji, tak jak w tej przywołanej przeze mnie anegdocie, że ja w określonym kontekście się gorzej zachowuję i być może on też się w określonym kontekście gorzej zachowuje, a w innym kontekście lepiej i że być może wystarczy... Pokazać mu, wspierać go w rozszerzaniu tych zachowań w różnych kontekstach, w elastycznianiu i tak dalej, Więc e, potem dzięki temu, że wprowadzamy te ogólne zasady, a potem sprawdzamy je w praktyce, to koncentrujemy się e, na indywidualnej pracy z uczniami i z ich umiejętnościami.
0: Mam takie poczucie, że y, o samych celach kontraktu powiedziałaś bardzo dużo, natomiast jeszcze jednym z takich przykładów proaktywności nauczycielskiej mm. są rytuały. Mm -hmm. Czy możesz przybliżyć, czym w ogóle rytuały są i podać mi mm -hmm. przykłady ze swojej własnej praktyki? Tak. E, to jeszcze tylko wyjaśnię, bo ty użyłaś tego
1: sformułowania, którego też my używamy w, w, w czasie zajęć w szkole edukacji, bo takie nam się, ono się nam wydaje fortunne, czy jakieś takie Jasne w naszej tutaj wewnętrznej komunikacji, natomiast w literaturze poświęconej classroom management ten rodzaj działań, czyli wprowadzanie zasad i procedur określa się mianem prewencji. No ja nie lubię tego słowa prewencja, bo ono jest jakoś takie, że, że próbujemy uniknąć złych zachowań. Podczas Rzeczywiście my próbujemy uniknąć złych zachowań, ale poprzez kształtowanie dobrych. Nie? Więc to, to, ta proaktywność mi się wydaje taka być bardziej... Nacachowana pozytywnie tak, po prostu. Tak, tak. Taka mieć więcej energii w sobie. I, e, no i pro, e, tak jak powiedziałeś, rytuały, to znowu to jest takie słowo, którego my tutaj wewnętrznie używamy, bo powinniśmy je tłumaczyć e, jako rutyny, ale rutyna nie kojarzy się dobrze. Nie? Rutyna zabija związek albo tam... E, rutyna właśnie w szkole, nie? że szkoła jest rutynowa. E, I procedura... To się znowu bardzo formalnie kojarzy, to a prawda. tego słowa też się używa, że jest jakaś po prostu procedura zachowań. No są po prostu nasze nawyki, że ćwiczymy pewne nawyki, a rytuał, no choć on może się kojarzyć z rytuałem przejścia, tak socjologicznie czy antropologicznie, ale nam bardziej chodzi o to po prostu, że no nie wiem, mamy rytuał e, wspólnego siadania do stołu w rodzinie, jedzenia, obiadu i to potem nam się tak robi ciepło, jak sobie o tym pomyślimy. No więc my trochę takie rytuały chcemy wprowadzić do klasy. Ale to jest to samo co procedura, to samo co e, rutyny. I te rutyny, te, te rytuały mają usprawnić proces uczenia się określonych zachowań. Bo kiedy mamy pewne zasady, to do nich dopasowujemy e, rutyny i dzięki temu łatwiej nam wejść w przestrzeganie, ćwiczyć się w przestrzeganiu tych zasad. Na przykład, jeżeli e, mówimy, że wartością dla nas jest współpraca i że jej przejawem na lekcji, czyli zasadą będzie to, że zawsze będziemy dobierać uczniów do grup losowo, to taką rutyną, która będzie w tym pomagała, będzie powiedzmy losowanie za pomocą kart. Tutaj leży myśląca klasa Pitera, on właśnie tę metodę losowa, tę technikę. To jest tylko technika, ją można wymienić na wiele innych. Jasne. Wiem, że ty losujesz
0: układając patyczki z imionami. Tak, tutaj mogę odsłonić rąbek tajemnicy, że moi uczniowie wchodząc na lekcję praktycznie każdego dnia nie wiedzą, gdzie będą siedzieć, ani obok kogo będą siedzieć. Dopiero w momencie rozpoczęcia lekcji tego się dowiadują, mm -hmm. kiedy układam w losowy sposób patyczki w danej kolejności.
1: Tak, no właśnie. I te rutyny, one spełniają różne funkcje, bo to trochę zależy od tego, jakie to są rutyny. Są mniejsze i większe. I niektóre mm, spełniają tę samą funkcję, co w życiu, czyli po prostu usprawniają nam funkcjonowanie. Są pewne rzeczy, nad którymi nie musimy się już dzięki nim zastanawiać. Po prostu wiemy, jak to będzie. I, e, I dzięki temu mamy więcej przestrzeni w głowie, a uczenie się jest bardzo skomplikowane i potrzeba do niego dużo energii psychicznej, fizycznej, e, emocjonalnej, więc warto ją oszczędzać. I właśnie te rutyny, one nam pozwalają oszczędzać tę energię. Na przykład ja mam taką rutynę, że mam trzy zeszyty i, e, i zapisuję na tablicy, choć teraz o tym <grywania> zapominam, ale oni zawsze pytają, e, który zeszyt mają przygotować i wtedy wiedzą mniej więcej, co będzie się działo na lekcji. Bo wiedzą, czy będzie pisanie, czy będzie odbiór tekstów, czy będzie jakaś lektura, a wcześniej im to zapisywałam w kółku, tak jak wielu nauczycieli, wiele nauczycielek, w kółku na tablicy. I, I oni patrząc na tablicę wchodzili, przygotowywali sobie to, co trzeba na ławce i już nie było tego pytania, nie było tego chodzenia w trakcie lekcji do, do szafek i tak dalej. Więc to są takie. Ale są też takie ry rytuały, które ja nazywam rytuałami kombajnami, bo one są wielofunkcyjne. I one są świetne, bo one z jednej strony y, wymagają od nas ogromnej inwestycji w ich wprowadzanie, y, też czasu bardzo często, zaraz o takim powiem, ale też bardzo dużo funkcji spełniają i dużo nam dają. I fajnie jest znaleźć sobie taki rytuał i spróbować, zobaczyć co się wydarzy, gdy zaczniemy go praktykować. U mnie taki rytuał, który praktykowałam z moją poprzednią klasą w szkole podstawowej i praktykowałam teraz przez rok z moją nową klasą, to był rytuał czytania poezji. I każdą lekcję zaczynaliśmy, zaczynałyśmy od tego, że... E, już powiem, jak, jak, go, jak on wyglądał w tym roku, bo on się trochę modyfikował, zmieniał też pod wpływem tego, że e, absolwentki, absolwenci Szkoły Edukacji też robią ten rytuał i różne warianty, wymieniamy się różnymi pomysłami. No więc teraz mój wariant jest taki, że ja przed lekcją daję antologię, którą stworzyłam i w tej antologii, uczę klasę piątą, w tej antologii są wiersze poetów, niekoniecznie wybrane dla uczniów piątej klasy. To znaczy raczej takich wierszy nie spotkamy w podręcznikach do piątej klasy, bo to są po prostu... Wiersze dobrych poetów, tyle. To jest moje kryterium. I przygotowałam taką antologię, skserowałam te wiersze, podarowuję ją e, uczniowi, który się zgłasza. U, u mnie akurat uczniowie się zgłaszają, chcą to robić, więc zapisują tylko swoje imię i datę, żeby wiadomo było mniej więcej w jakim odstępie czasu czytać, żeby nie czytał ciągle jeden uczeń, nie rozpoczynał, nie wybierał wiersza. Ten uczeń wybiera wiersz, siada na moim krześle czyta w momencie, kiedy rozpoczyna się lekcja. Inni uczniowie nie mogą w tym czasie mówić. Mogą robić inne rzeczy. Mogą malować. Mogą leżeć na ławce. Nie mogą chodzić. Nie mogą rozmawiać. Kończy czytać. I potem każdy może podejść i też przeczytać ten wiersz. Ten sam. Ten sam. I o nim nie rozmawiamy. Czasami są jakieś bardzo króciutkie wymiany zdań, na przykład jak coś uczniów zaciekawi, albo jakieś słowo jest trudne, ale ja się staram powstrzymać od wszelkich komentarzy, bo to nie jest moment omawiania wierszy, tylko po prostu ich czytania. I muszę powiedzieć, że teraz zebrałam ewaluację po tym roku i prawie w każdej wypowiedzi uczniowskiej pojawia się po raz drugi, bo po pierwszym semestrze też tak było, zaznaczenie, że ten rytuał stanowi dla nich ogromną wartość. I teraz, jakie ja miałam intencje? Po pierwsze, nie stresowałam się, jak się uczniowie trochę spóźnili. Jak weszli 2-3 minuty później, bo wiedziałam, że tam będzie to czytanie i e, nie muszę się tym przejmować. E, no oczywiście trzeba pracować ze spóźnieniami i tak dalej, no ale e, to dawało nam ten malutki buforek. Mhm. Kolejna rzecz e, była taka, że uczniowie uczą się Chwili takiego wyciszenia, nie mówienia, nie komentowania, po prostu słuchania lub niesłuchania, ale wstrzymywania, wytrzymywania emocji, e, bo mo te emocje to może być znudzenie, to może być zniecierpliwienie, ale to też może być ekscytacja, radość i tak dalej, no i oni wiedzą, że muszą to zatrzymać przez chwilę w sobie, e, więc w tym się ćwiczą. Kolejna rzecz, no to to buduje naszą wspólnotę, no bo mamy taką swoją rzecz. Mamy takie swoje sprawy. I, mam, i, i my inaczej niż inni zaczynamy w ten sposób lekcje. I inne lekcje też się inaczej za, zaczynają, więc ta jakby zyskuje swoją odrębność. Kolejna rzecz, którą zyskujemy, to to, że oni dostają ode mnie narzędzie, którym mogą manipulować i którym mogą budować też swoją wspólnotę. Bo oni na przykład czasami się zmawiali na to, żeby wszyscy czytali, ich jest 15 piętnaścioro, i teraz szesnaścioro. I jak, czyta, jak wybrali długi wiersz i wszyscy czytali, to na przykład czytali przez 25 minut. I mówili, o jak wspaniale, że mija nam lekcja. Ja sobie myślałam, jak wspaniale, że mija nam lekcja na czytanie poezji. No więc jakby, to było fajne, taka kokieteria między nami, trochę taka zabawa. To też jest ciekawe, że oni tego nigdy nie nadużywali. To znaczy, że balansowali pomiędzy e, sytuacją, w której wszyscy czytają, a czytają tylko dwie osoby. E, że też e, czasami, jeżeli przychodził na przykład do nas gość, albo mieliśmy jakąś specjalną lekcję i musieliśmy ten rytuał zmodyfikować, to też byli w tym elastyczni. Nigdy to nie stanowiło trudności. Kolejna rzecz, i tu już jest przedmiotowa, którą zyskujemy dzięki temu rytuałowi, to jest to, że uczniowie... I, I to było też moją taką pierwszą intencją, że zapoznają się z bardzo różną poezją. Ponieważ no, my zazwyczaj jako dzieci czytamy różne książki, rodzice na przykład czytają, oglądamy różne filmy, nie tylko te w szkole, ale nie czytamy innych wierszy niż te, które w szkole hmm. są omawiane. I potem ta kompetencja czytania wierszy, ta otwartość na bycie z tekstem, którego nie rozumiem, który jest trudny, który jest dziwny, który mnie niepokoi, ale też, który mnie na przykład przyciąga. No to jest coś nieznanego. A dzięki temu, że my robimy to codziennie, no to to doświadczenie dziwności bycia z poezją staje się zupełnie neutralne i naturalne. E, I na tym mi bardzo zależało. I widzę, że ci uczniowie są dużo bardziej gotowi do tego, żeby być z tekstem poetyckim i żeby wytrzymywać napięcie wywołane jego zamknięciem i hermetycznością. E, no więc wydaje mi się, że to jest do, dużo korzyści i że te korzyści przewyższają te inwestycje choć inwestycja też jest spora, bo czasem, tak jak powiedziałam, muszę podarować uczniom 20, 15, 25 minut lekcji i to, co zrobimy później, muszę elastycznie do tego dostosować i zmodyfikować.
0: Dziękuję ci za ten przykład, bo jest bardzo obrazowy. Ja chciałabym się podzielić moim rytuałem, mm, rytuałem super. kombajnem, jak to powiedziałaś. Ja nie na każdej lekcji, natomiast regularnie, raz w tygodniu, w piątek, moim dzieciakom z pierwszej klasy puszczałam różne filmy matematyczne, Mm -hmm. nazywałam Super. ten format filmowym piątkiem. I oni zawsze po prostu wchodząc do sali, siadali, to był dzień bez losowania patyczków, więc siadali tam, gdzie chcieli. Ja gasiłam światło, opuszczałam mm -hmm. rzutnik y, i wyświetlałam film, który czasami był bezpośrednio związany z tym, czym aktualnie się zajmujemy na zajęciach, wiem, geometrią na przykład, ale czasami był zagadnieniem, które y, daleko wykraczało poza podstawę programową. I też za twoim przykładem, nie rozmawialiśmy o tych filmach. To znaczy, że w momencie, kiedy film się kończył, nawet jeżeli rodziły się różne pytania, to zawsze mówiłam, możemy o tym porozmawiać na przerwie, możecie porozmawiać o tym we własnym gronie, natomiast teraz przechodzimy do lekcji. I oni bardzo szybko Faktycznie jakoś to, w to weszli, czekali mhm. na to i też w ewaluacjach pisali o tym, że to było coś dla nich bardzo, bardzo istotnego. Mhm. No bo to jest jakoś bliskie naszym po prostu codziennym doświadczeniom
1: i trochę oswaja te, to, to bycie w szkole, które nie zawsze jest przyjemne, nie zawsze jest komfortowe. Bo teraz się robi jakoś tak cieplej, jak sobie opowiadamy o tych, o tych rytuałach, jak to opowiadać, o, tych, o tym spuszczaniu rolet i tak dalej, nie? Że to, to to jest jakieś takie przyjemne, ale też mocno to chciałam podkreślić, bo ten mój przykład był taki długi, dominujący, ale, ale dobrze jest rozpocząć, znaczy dobrze jest mieć właśnie te rytuały nie tylko takie duże i, i złożone, ale właśnie te takie zwykłe, czyli na przykład, bo, bo inaczej powiem, my w ogóle mamy je i my nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć, to znaczy my po prostu działamy rytualnie i teraz, czy rutynowo i jeżeli na przykład ja jako nauczycielka mam tą dominującą rolę i udzielam głosu, to, ja, to bardzo szybko wyrobimy sobie jako nauczyciele określoną strategię robienia tego. I teraz pytanie jest takie, czy to jest to, czego ja chcę i czy to jest to, co buduje tę wspólnotę i czy to jest to, co uczy zachowań, uczy umiejętności, o które nam chodzi. Przykład, jeżeli pozwalam uczniom się zgłaszać, bo to jest mój rytuał dopuszczania do głosu, no to nobilituję uczniów szybkich, aktywnych. I na przykład jeszcze do tego dokładam taką, taki wariant, że po jakimś czasie chcę wyrównać to, więc dopytuję pojedyncze głosy i wyciągam w sposób losowy taki, ale to, to losowanie odbywa się w mojej głowie i jest bardzo narażone na różnego typu błędy poznawcze. Czyli mogę na przykład za każdym razem wskazywać y, określonego ucznia i nawet o tym nie pamiętać, bo na lekcji tyle się dzieje. Albo inaczej, ten uczeń może mieć wrażenie, że jego ja wskazuje, wskazuję na przykład do szczególnie trudnych pytań. Ja wcale mogę nie mieć takiej intencji, ale on będzie myślał, że tak jest, bo nie ma kryteriów tego wskazania. Tak? Najpierw jest tak, że się zgłaszamy, a potem jest tak, że, że ja wybieram. W to miejsce proponujemy za... Y, chyba Centrum Edukacji Obywatelskiej jako pierwsze wprowadzało tę technikę, ale ona już jest powszechnie zdania, czyli na przykład losowanie za pomocą patyczków. Patyczków z wypisanymi imionami. I, że za każdym razem zadaję pytanie, czy mm, kiedy chcę na przykład, żeby uczniowie zreferowali jakieś zadanie, to po prostu dopuszczam, do, czy, czy udzielam tego głosu właśnie losując, zdaje się na los. I yy, to jest taka właśnie rutyna, taka strategia, która... Jak udowadniają badacze, wpływa bardzo mocno na zaangażowanie uczniów. Więc myślimy o tym, jaki efekt chcemy osiągnąć i społecznie, i emocjonalnie, i poznawczo i do tego dobieramy rutynę.
0: Ja dodam jeszcze do tych patyczków, że taki efekt, który wychodzi trochę przy okazji jest taki, że uczniowie faktycznie przez, przynajmniej u mnie mhm. na lekcjach, przez całą godzinę są skupieni. Mhm. To znaczy nie ma tego, że a, skoro już pani mnie zapytała, to ja już mhm. teraz mogę się wyłączyć, bo na pewno nie zapytam mnie. Mhm. No nie, twoje imię wraca mhm. do puli wszystkich patyczków i w każdej chwili również możesz zostać zapytany. Mhm. Więc y, to jest faktycznie coś bardzo użytecznego, bo mam takie poczucie, że uczniowie są ze mną na lekcji od samego początku do samego mhm. końca.
1: Tak, i ja jeszcze bym może powiedziała, bo zaznaczyłaś na początku, że te działania, zarówno wprowadzanie zasad, jak i, jak i tych rytuałów, ma charakter proaktywny i, i właśnie ma na celu, powiedzmy, zapobieganie pewnym sytuacjom, ale też bardzo często te zasady i te rytuały prowokują pewne zachowania trudne. Na przykład w, w przypadku patyczków często słyszę głosy, że nauczyciel nie chce wprowadzać tej techniki, bo co kiedy uczeń odmawia Odpowiedzi i na przykład odmawia raz, potem drugi, potem piąty. No i ja sobie myślę, no, no i to jest właśnie zachowanie, z którym mogę pracować. To znaczy, ujawnia mi się o to sytuacja, w której ten uczeń potrzebuje wsparcia. I dzięki temu, że stosuję określoną technikę, no to mogę to zobaczyć. Tak samo jak wprowadzam określoną zasadę. Jeżeli wprowadzam zasadę tego, że słuchamy, gdy ktoś inny mówi, to jeżeli widzę, że jakiś uczeń tego nie robi, to mogę powiedzieć: hej, zobacz, mieliśmy taką zasadę, widzę, że ty tego nie robisz, pogadajmy o tym. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Otwórzmy ten temat. Tak, i, i to, to nie jest tak, że te zachowania, one pojawiają się dlatego, że wprowadzamy dane techniki, tylko być może te techniki trochę je wydobywają, ujawniają jakieś problemy czy wyzwania, ale one tam są pod spodem, tylko po prostu w pewnych modelach ich nie widać.
0: O tym, jak interweniować, kiedy mhm. są takie sytuacje trudne dla nas, porozmawiamy w następnym odcinku. Natomiast teraz serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.